0: Areena.
1: Hei, tämä on aristoteleen kantapää. Audioesitykien kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme muun muassa, miksi siili tai puu siilin, vaikka hiili tai puu hiilen, mainion sanasta sanakirjan kirjoittajien kanssa. Kysymme, onko liikunta liikuntaa, ja lopuksi tutustumme kotuksen valitsemaan tammikuun sanaan. Tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä, sanoi entinen vanha kansa, eikä osunut kauas totuudesta. Tämän huomasi myös kuulijamme nimimerkki Kiirastulen sammuttaja tammikuun alussa MTVn uutisia seuratessaan. Uutisissa toimittaja kertoi koronavirusepidemian nykytilasta. Juttu kuvaili, että... Tällä hetkellä omikron muunnos leviää kiirastulen tavoin. Nimimerkki kiirastulen sammuttaja jäi miettimään kiirastulen leviämistä näin. Roomalaiskatolinen kirkko opettaa kiirastulioppia eli olotilaa, jossa kristitty joutuu kärsimään kuolemansa jälkeen, ellei ole eläessään saavuttanut pyhyyttä. Katolinenkaan kirkko ei kuitenkaan opeta, että kiirastuli leviäisi mihinkään. Onko kiiras tuli nyt MTVn mukaan leviämässä peräti koko väestöön tai jopa luterilaiseen kirkkoon, joka on opin tähän saakka torjunut? Hyvä kysymys, johon vastaus on varmaankin se, että toimittaja tarkoitti ilmeisesti kulovalkean lailla leviämistä, mutta innostui käyttämään uskonnollista kuvastoa. Sanavalinta on hyvin ymmärrettävä, onhan epidemia-aika ollut melkoista kärsimystä niin synnittömille kuin syntisille. Mitä yhteistä on vihanneksella kurkku ja elimellä kurkku? Onko Nielu jotenkin muistuttanut tuota pitkulaista vihannesta, kun nimi on lainattu vihannekselta sille? Vastaus on tietenkin ei. Kaulassa sijaitseva kurkku on vanha Itämeren suomalaisperäinen sana, kun taas kurkku tulee ruotsin sanasta gurkka. Sanat vain muistuttavat toisiaan. Harvoin ilmestyy kirjoja, jotka kertovat tavalliselle tallaajalle siitä, miten kielen sanat ovat muuttuneet ja muuttuvat. Ville Elorannan ja Lotta Jalavan kirja Sanasta sanaan suomen kielen jäljillä kuitenkin kertoo kielen muuttumisesta monelta muutakin näkökulmalta kuin kurkkujen kannalta. Mutta nyt, luettuani kirjan kokonaan, mä vasta tajuan, mitä kirjan nimi tarkoittaa. Tämä Sanasta sanaan kirjahan kertoo kaiken muun lisäksi siitä, miten jostain sanasta tulee jokin toinen sana. Sana sanasta. Niin kuin esimerkiksi avantoa tarkoittaneessa sanasta pula, on tullut ahdinkoa merkitsevä sana pula. Ja siitä, miten kantauralin kotata sanasta on tullut suomen sana kodasta. Siis elatiivisanasta kota. Ja siitä, kuinka Karjalassa tulleesta Anastasio-nimestä on kehittynyt paikan nimi Nastola. Kirja kertoo myös sen, että Suomen pelto on itse asiassa samaa juurta kuin saksan Feld ja englannin field. Miten Suomen halveeraaminen on lainattu Ruotsin puolittamista tarkoittaneesta sanasta halveera ja että alaston on muodostunut alusvaatteita tarkoittaneesta alainen sanasta muodon alaiseton kautta. Olenko oikeassa? Tästäkö tämä kirja kertoo suomalais kielten tutkija Lotta Jalava ja kielenhuoltoon erikoistunut toimittaja ja tietokirjailija Ville Eloranta?
2: Joo, kyllä tämä paljonkin näistä kertoo, että erittäin aineistoperäinen kirja. Meillä on paljon esimerkkejä tässä. Pula tosiaan se kertoo merkityksen muutoksesta siitä huomaa hauskasti tämän yhteyden myös pulahtaa sanaan. Sitten on näitä tosiaan kaikenlaisia tällaisia... Lainautumistyyppisiä asioita, kuten tässä peltosanassa. Ja sitten suomen kielellä tulee myös sanoja yhdistämällä ja johtamalla, ja toisinaan tulee kanssa näitä tämmöisiä onomatopoettisia sanoja. Sitten on tietysti vielä kirjakielen aikaan niin on tietysti ruvettu myös tietoisesti kehittämään niin opitekoisia sanoja. Ja näissä on kauheasti niin jänniä kerrostumia näissä sanoissa, ja sitten niin just yllättäviä yhteyksiä. Ja sitten toisaalta tuosta nastolla tapauksessa, että moni varmaan ajattelee jotain nastoja siinä, mutta jollain tavalla haluttiin ehkä myös kertoa siitä, että mistä sanat eivät tule. se on tämmöisiä tapauksia, että joku karkkila, että ei se makesiin liity esimerkiksi, vaan siinäkin on taustalla vanha henkilön nimi, niin tämmöisiä asioiden yllättäviä yhteyksiä sitten jollain tavalla myös yrittää niin tämmöisiä olettamuksia karsia pois.
0: Joo, nimenomaan tästä se kertoo, että ajatus on se, että jokaisen sanan taustalla on aina toinen sana. Että sitähän me ei ihan tiedetä, että mikä siellä ihmiskielen synnyn alkuhämärässä kymmenien tuhansien, satojen tuhansien vuosien takana on tapahtunut, mutta niin kauan kuin me kielen historiaa pystytään jäljittämään, tai tutkijat sitä pystyy jäljittämään, niin, niin aina sanan taustalla on toinen sana, ja mä jotenkin itse kieliopin tutkijana erityisesti olen iloinen siitä, että monen kieliopinkin ilmiön taustalla on nimenomaan sana.
1: Totta, siitä on teidän kirjassanne myös monia esimerkkejä, Muun muassa siitä, miten muodot ovat muotoutuneet sellaisiksi kuin ne ovat.
0: Kyllä, tämä on semmoista uudempaa tutkimusta nimenomaan, että suomen kielen muodoissa on 2000-luvulla annettu ihan uskottavia selityksiä, eli että näiden meidän ulkopaikallissijojen vaikkapa lumella, pöydällä, LLA, LLA, ja niin edespäin sijojen taustalla olisi yllä postpositio ja sen niin sanottu kieliopillistuminen.
2: Tähän on kauhean myös se, että kuinka nämäkin asiat on tosiaan yllättävän uusia. Mäkin muistan vielä opiskellessani itse asiassa vielä ehkä 2000-luvun alussakin tuolla niin kuin suomen kielen puolella yliopistossa niin saatettiin puhua tämmöisiä, että sisäpaikallisia, että olisi niin kuin kahden joku tulosian ja olosian yhdistelmiä jotenkin. Ja mä mietin, että ei tämä kyllä kieliopillisesti kauhean järkevältä tunnu, että mikä tämä tämmöinen, onko se joku niin talossa taloon tyyppinen asia, on yhtäkkiä jotenkin yksi asia, että se jotenkin tuntuu vähän pähkäullut, mutta ei sitä silloin niin tämä uusi Tutkimus kyllä paljon siihen nähden.
1: Sitten mä tajusin toisenkin asian teidän kirjainen nimestä. Sen alaotsikko on Suomen kielen jäljillä. Se näyttää helposti tavalliselta takaajokertomuksen otsikolta. Mutta nythän mä hokasin, että se viittaa suomen kielen eri historiallisiin vaiheisiin, joita pitkinti allustelette tässä kirjassa rastien Uralilta, Liivinmaalle ja lopulta Suomeen. Olenko ymmärtänyt asian oikein?
0: Ihan oikein on asia ymmärretty. Tietenkin tämä suomen kielen jäljillä alaotsikko vie nimenomaan kielen historiaan, että sanojahan syntyy sanoista myös nykykielessä, mutta tässä meillä on tämä esihistoriaperspektiivi, eli jäljitetään monia kielen ilmiöitä ja sanojen ja rakenteiden syntyä ja oikeastaan just sitä koko kielen esihistoriallista kulkureittiä ja tapahtumia matkan varrelta, että millä tavalla sieltä neljän tuhannen, vuoden takaa puhutusta kantaurallista on tullut suomen kieliä. Ja monien sukukieltensä ohella ja matkan varrella on tarttunut mieleen ja kieleen sitten sanoja kaikenlaista niin kuin indoiranilaisista kielistä ja parisataa balttilaista sanaa ja muutamia satoja germaanisia sanoja ja skandinaavisia myöhemmin ja monenlaisia ja miten siellä sitten kaikenlaista niin kuin sanojen johtamista ja yhdistämistä ja merkitysten muutosta on tapahtunut. Sitten tietenkään kattava, käsikirja ja kattava koko suomen kielen esihistorian reittiä jäljittävä kirja tämä ei ole, mutta yritetään siinä nimenomaan tämän kielen kehityksen jäljillä kulkea ja, ja tuoda koko ajan sitä kielen koko historian perspektiiviä mukaan. Tietysti mutta ehkä hiukan abstraktimmin myös jäljitetään sitä, että mitä oikeastaan on suomen kieli, tämmöinen moninainen ja aika monella tavalla puhuttava ja ehkä kirjoitettavakin kieli. Ja miten kuitenkin erillinen lähimmästä sukukielestään karjalasta ja nykyinen suomen kielikin on oikeastaan yhdistelmä kahta, niin kuin aiemmin jo toisistaan eriytynyttä kielimuotoa, eli muinaiskarjalla läntisimpiä murteita ja sitten taas lännempänä puhuttua Suomen myöhäisempää murretta. Tässä on tarkoitus myös ollut ottaa ehkä lukija tänne niin kuin jälkitysmatkalle mukaan, jollain tavalla dekryptata tämmöistä kielihistoriatietoa ja tuoda sitä uudemmille yleisöille.
2: Joo, lähinnäkin sukukieli Karjala on joissa asiassa yllättävän kaukana, mutta sitten toisaalta niin kauimmat sukukielit joissa asioissa niin yllättävän lähellä, että se kielen rakenne on jollain tavalla niin kuin huomattavan samana pysynyt, että vaikka sanasta on muuttunut paljon. jotku rakenteelliset asiat, ne on niin aika erinäköisiä kuin tuhansia vuosia sitten, mutta kuitenkin jollain tavalla semmoinen tietty pohjavire on jotenkin sama silti, kun niitä tarkemmin tutkii, mutta tähän tarvitaan tietysti näitä kielen ammattilaisia tämän niin kuin todentamaan.
1: Joo, ja sitten tämä kirja on kyllä yksi rasittavimpia. Mä oon lukenut sitä innolla, mutta vaimon kannalta se on rasittava, koska kun kirjasta lukee jonkin erityisen ilahduttavan löydön, joita on joka sivulla, siitä on lähes pakko kertoa kaverille, ja koska olen lukenut kirjaa illalla sängyssä, olen monta kertaa vahingossa herättänyt vaimoni hihkaisemalla. Tiedätkös, miksi sana siili ei taivu e kirjemen kanssa samalla tavalla kuin hiili, siili taipuu siilin, hiili taipuu hiilen, Miksi siili taipuu noin? suomalais kielten tutkija jalava ja kielenhuoltoon on toimittaja ja Ville Eloranta.
2: Joskus kieli jättää sille johtolankoja myös, että on tiettyjä asioita, jotka ei tapahtunut kauan sitten, että se on tuonut sitten tähän ja niin hiilihiilen ja veden tyyppisiä sanoja, että on niihin tämmöistä niin kuin sisäistä moninaisuutta. Niissäkin teorian mukaan niin pystytään palaamaan sellaiseen, että nekin on ollut aiemmin vetetyyppinen muoto tai hiilemuoto, johon on sitten voitu vähän samaa tapaa. Ly- syödä pääteitä päätteitä perään kun näissä siili-siilin tapauksissa, mutta ne on sitten eriytynyt pikkuhiljaasti, kun niillä on ollut aikaa kehittyä kielessä. Nämä vaihteluttomat nää siili-siilin tapauksista niin nätisti näkee, että sanat on uudempia kielessä kuin jotkut toiset. Esimerkiksi tästä siili-tutkittu, että se on Suomessa yllättävän uusi. Se on Viron alueelta, niin samalla oli sitten tämä sanakin lainattu Virosta.
0: Vanhat sanat taipuvat tällä tavalla niin kuin kivi kiven, tuuli tuulen ja uudemmat sanat tyyppiä vaasi, vaasin eivät vaihtele vartaloltaan. Niin sitten kuitenkin se, että mikä se vokaali siellä taustalla on ollut, niin siitäkin on uudempaa tutkimustietoa. Ja oikeastaan se on sellainen asia, mikä varmasti tutkimuksessa vielä elää, että mikä se vokaali siellä oikeastaan on. ja Tämä tietenkin johtuu siitä, että tutkimusaineistot myös tarkentuvat koko ajan ja tieto lisääntyy.
1: Toinen rasittava asia kirjassa on huono hakemisto, ja siinä on hakemisto ollenkaan. Monet kirjan riemasuttavista selvityksistä, vaikka se, miten lähes identtiset sanat kannas, kinnas ja kunnas, taipuvat eri tavalla. Tulevat mieleen, kun juttelee kaverin kanssa, ja kun koko selitystä ei muista, se olisi kiva hakea ja tarkistaa kirjasta, mutta kun siellä ei ole hakemistoa sanoista, joiden synty tai käyttäytyminen on selitetty, niin etsiminen menee plaraamiseksi. Kannastaipuu taipuu kannaksen, kinnas ja kunnas kunnaan. Miksi kirjassa ei ole hakemistoja? Miksi nämä taipuvat eri tavalla?
0: No, Tämä kyllä ihan pitää paikkansa, että hakemisto puuttuu kokonaan. Tämä on ehkä sellainen ajatus, mikä meillä oli siitä, että me lähdetään viemään kielihistoriatietoa uusille yleisöille. Ja koska tähän kirjaan oikeastaan ei ole tuotettu sinänsä uutta tietoa, vaan tähän on koottu vanhaa tietoa, akateemisista alkuperäislähteistä, niin meillä on ollut ehkä semmoinen ajatus, että ne etymologiset sanakirjat, artikkelit, monet kirjat ja alkuperäislähteet, jotka meidänkin kirjan siellä kirjallisuusluettelossa sitten näkyvät, niin että ne olisi niinku niitä, joiden ääreen toivomme, että ihmiset menevät näitä asioita sitten tarkistamaan. No, tämä ajatus tietysti jälkeenpäin ajatellen oli aivan väärä, koska totta kai on niin, että nimenomaan meidän kirjassa tosiaan vaikuttaa siitä, että monet asiat onkin onnistuttu sitten, Aika hyvin kiteyttämään ja ihmiset tosiaan haluaisivat palata sen saman lukemansa asian äärelle. Eli tämä on tietysti sellainen asia, mikä olisi pitänyt ehkä ajatella toisella tavalla. Mutta toivotaan, että tulevaisuudessa etymologiset verkkosanakirjat lisääntyvät ja karttuvat. Ja toivotaan myös, että samalla meidänkin kirjassa olevasta tiedosta osa vanhenee. Siis totta kai tutkija aina toivoo, että itsekin kirjoittamansa tieto pääsee vanhenemaan, koska se tarkoittaa sitä, että tutkimus menee eteenpäin. Niin siis... Kannas, kinnas ja kunnas. Kannashan siis on tämmöinen taivutustyyppiin, missä KS vaihtelee tavuun loppuisen S kanssa kuuluva sana. Eli kannas kannaksen, kuten varis variksen, jalas jalaksen, lihas lihaksen tyyppiä. On ajateltu, että se on kantasanasta johdettu. Sitten taas kinnaskintaan, eli oikeastaan kintahan. Siellä on taustalla tämmöinen ehkä kimmtas tai kintas. Muoto. Länsimurteissahan tämä on vielä kintas-muodossa, ihan perusmuotokin. Se kintas sitten taipuu kintahan ja sieltä se H on vaan, se on ikään kuin tämmöinen s vaihtelu ja se on sieltä vaan tipahtanut pois, on tulee kinnas Kunnas sitten, no se ei ole ollut mikään kuntasmuoto, kuten Kinnas on eli se ei siis voi olla kunnaskuntaan, eli semmoista teetä ei mistään tule, koska ei koskaan ole ollutkaan. Siellä on taustalla joku tämmöinen niin onkohan se joku hunas-tyyppinen sana, niin sitten se on kunnas, kunnahan.
1: Kun lukee kirjan esimerkkejä näissä sadoista sanoista, jotka on vuosien ja vuosisatoja, siis vuosituhansien aikana muuttuneet, Niin tulee mieleen, että päteekö tämä sama alituinen muuttuminen kaikkiin suomen kielen sanoihin, että äänteen muutokset ja muut prosessit muokkaavat niitä koko ajan.
2: Niin, jotenkin tuntuu, että nyt kun eletään tällaista niin kuin normitetun yleiskielen aikaa, niin helposti ajattelee, että ei tässä niin kuin varmaan mitään muutoksia menneillä ole, mutta sitten pitäisi kurkistaa tuonne niin murteiden ja puhekielen suuntaan, että joskus tuntuu, että vaikka se on tärkeää, että yleiskieleä normitettu ihan viestintä syistä, niin se on antanut vähän semmoinen ehkä epäterveen kuvan siitä, että miten peilataan sitten niin kuin muuta kieltä siihen, että se olisi joku semmoinen aito ja alkuperäinen, että... Kyllä, tässä niin kuin on nähtävissä monenlaisia kehityskulkuja kuitenkin. Minusta tuntuu jotenkin, että ihmiset on muutenkin vähän semmoisia historiattomia, ne ei oikein aina osaa sitä omaa aikaansa pysty niin peilaamaan muihin aikoihin hyvällä perspektiivillä. Et pohdittiin myös sitä, että. Monikielihan on muuttunut kirjakielestä huolimatta niin kuin merkittävästi. Että Englanti on aika malliesimerkki siitä, että eihän kirjoitusasusta välillä pysty ollenkaan päättelemään asua tai jossain Ranskassakaan, mutta ei se joudu siitä, että ne olisi joskus muinoin lätkinyt ihan mitä sattuu sinne kirjaimistoon, että ne on silloin vastannut varsin tarkastikin sitä, mitä on äänetty silloin joskus vuosisatoja sitten, mutta sitten ei ole oikein pystytty päivittämään sitä kirjakieltä sen mukana, jollain tavalla vastaamaan sitä, että mitä sieltä suusta nykyään ulos tulee, että jatkuvasti jotain on meneillään, mutta se ei välttämättä ole kauhean nopeeta.
0: Joo, just näin. Ja kyllähän varmaan niin pari tai muutamakin sukupolvea aina niin jollain tavalla puhuu kuitenkin niin samaa kieltä ja on samassa kielen systeemissä mukana. Ja tietenkään ihan kaikki sanat ei muutu vuosi vuosituhansissakaan, mutta jotkut yllättävän paljon. Ja ehkä sitten nämä niin äänteen muutokset ja isommat muutokset kielessä niin ne tapahtuu tietyssä ajan jaksossa ja muokkaa tosiaan ihan säännöllisesti silloin niin kaikkia siinä kielessä olevia sanoja ja rakenteita. Että jos me nyt ajatellaan vaikka tämmöstä, niin kuin, että Kanta-Suomessa H-äänne on syntynyt, siis ennen sitä ei ole ollut h että ollenkaan on H-äänne. Ja vaikka just klassikko klassikkoesimerkkisanan hiirikanta, uralilainen muoto jotakin muotoa, shinger, tai jotain tämän tyyppistä. Ja sitten kun se s on muuttunut h niin sitten H on Kanta-Suomeen syntynyt. Ja, ja tämä H-hän on tehnyt nyt sitten comebackin, nykyään tämmöisessä vaikka shakissa ja seivaamisessa, jos ne haluaa sitä tavalla ääntää. Toisaalta sitten, jos tämä sana shakki olisi ollut kielessä silloin, kun tämä ash-hoksi muuttui, niin siitähän olisi tullut silloin hakki, mutta ei tullut, kun tämä on uudempi sana. Aina uudet sanat mukautuu kulloiseenkin kielensysteemiin ja tätä tapahtuu kuitenkin niin kuin koko ajan ja monenlaista muuttumista. Et nykyisin ehkä suomen kielikin sallii enemmän niin tämmöisiä konsonanttiloppuisia sanoja lainasanoissa, kuin aikaisemmin on tullut väkisin loppuun i. Et siis aikaisemmin on luokattu lainasanoja vaikka, niin kuin pankki, turisti, bussi, tomaatti, mutta ei ole kuitenkaan nykyisin ole internetti yleiskielessä, vaikka puhekielessä ehkä usein onkin. Voit tietysti ajatella, että nyt voisi muuttua kielessä niin laiskasti ääntyvä, vaikka sanan alkuinen i, niin kuin ihana kun sana ehana, tai isän esän kanssa, niin voisiko se muuttua sitten jossain vaiheessa redosoituneeksi vokaaliksi ihan oikeastikin, emme tiedä.
1: Ja sitten tulevaisuudessa mietitään, että mitä tämä hana tarkoittaa.
0: Jos näin. Helpostihan sitä saattaisi ajatella, en mä usko, että kukaan ajattele, että aito ja alkuperäinen suomen kieli tupsahti Volgan mutkaan 4 viisi vuotta sitten, ja, ja sieltä sitten suomen kieli suussamme Kuljimme tänne näin ja tämän puhumista jatkamme, mutta eihän se tosiaan niin ole, että. Mutta on se sitten kyllä niinkin, että kivi on myös kantauralissa ollut muotoa kivi.
1: Onko kielen tutkiminen aina tällaista salapoliisityötä, tutkija Lotta Jalava ja toimittaja Ville Eloranta?
0: Kyllähän se ehdottomasti on siis aivan upeaa salapoliisityötä, kielihistorian tutkiminen erityisesti. Jos vaikka lähtee etsimään uutta etymologiaa. Niin siellä on avainasemassa aina nämä säännölliset vastaavuudet kielten välillä. Mä ajattelin, jos mä itse vaikka kielten tutkijana lähtisin etsimään uutta etymologiaa mä katsoin, että on nenetsissä tällainen sana kun jempa tarkoittaa vaatteita suunnilleen. Että olisiko oisko siellä vastinetta että Suomessa, niin hän tämä sana tulee. Ja mikähän se sitten olisi, siis mä muista sanoista tiedän että usein tämmöistä samojeni sanan alkusta tai tavunloppusta, mutta kuitenkin jiitä, mikä tässä jempa-sanassa oli, niin sitä vastaa Suomessa ällä. Tämä mä tiedän siitä, että on semmoisia sanoja, kun vaikka lumisanaa vastaa tämmöinen jom-sana siellä, ja tuli-sana on tui, että siellä aina ällä ja j on tällä tavalla, ja sitten mä mietin, jaa, että tämä jempa-vaatteet, mikä se olisi semmoinen se lämpö, olisikohan semmoista sanaa Suomessa. aika muuten onkin aika lailla tämmöinen. Ahaa, sillä näyttää olevan vastineita muissakin sukukielissä. No onko uskottava merkityksen muutos tämmöinen vaatteet? No kyllä, monissa muissakin kielissä näyttää siltä, että tämän tyyppisiä merkityksen muutoksia on. Ja sit mä olisin niinku löytänyt uuden etymologian ja tämmöisen vastineen. No siis en ole itse löytänyt, siis tutkija Ante Aikio on tämän etymologian jo, jo kirjoittanut ylös, mutta siis suunnilleen tällä tavalla se menisi se salapoliisityö. Tietenkin nämä niin kuin säännölliset äänen vastaavuudet ja ne sanat, joissa ne edustuvat, niin ei ole tulleet tyhjästä, enkä mä niitä tässä keksi, vaan ne on näiden niin satojen vuosien tutkimuksen tulos. Kyllä, tämä musta on ihan tällaista niin todella, siis tämä ei tietenkään ole mikään niin murhakeissi, vaan tämä on niin iloinen rikos, jota tässä ratkaistaan tämä kielen muutos.
2: Sitä ei välttämättä ihmistä niinku laajemmin, että miten systemaattiksi tämä tutkimus on muuttunut tässä aivan viime vuosikymmenen. Sitten aiemmin oli sellaista oli tosiaan, että sitä pohdittiin niin aika lailla, että no, tämä nyt vähän kuulostaa tältä. Ja se olisi tietysti niin hienoa, joskus kuulisi tulevaisuudessa, että joku tutkija kertoisi, että hän kiinnostui tästä ensimmäistä kertaa meidän kirjan kautta.
1: Jos ihmisillä joskus menevät sekaisin puurot ja vellit, ei ihme, jos menevät sellaisetkin asiat, joilla on sama nimi. Kuulijamme nimimerkki Kirma ja Kalliosta on huomannut, että kun lasten liikkumisesta ollaan huolissaan, tällainen sekaannus tapahtuu helposti. Kirma ja Kalliosta kirjoittaa, jo pari vuosikymmentä sitten tajuttiin, että jos lapsena ei liiku, monet elämäntapasairaudet uhkaavat vanhempana. Kun lasten liikuntaa sitten haluttiin lisätä, luhultiin, että tarvitaan liikuntaa sanan organisoidussa muodossa, urheiluseuroissa. Urheiluseuratkaan eivät panneet pahakseen näköpiirissä olutta mahdollisuutta lisärahoitukseen, joten erilaisia kampanjoita ja hankkeita perustettiin kilvan. Mikä on tulos? Viime joulukuussa uutisoitiin, miten jopa 40 prosentilla yläkoululaisista lapsista on hankala selvitä arjesta huonon kuntonsa vuoksi. Se jokapäiväinen liikunta, mitä lapset tarvitsevat, on eri sana kuin se liikunta, jota urheiluseuroissa harrastetaan, vaikka sanat ulkoisesti muistuttavatkin toisiaan. Osa lapsista haluaa kilpailla liikunnassa, mutta sen lisäksi tarvitaan joka päivä ihan tavallista liikuntaa ilman valmentajaa. Kävelyä ja pyöräilyä kouluun ja harrastuksiin, pihaleikkejä, pelejä, retkiä aikuisten kanssa. Ei pleikkaa ennen tunnin ulkoilua. Aristoteleen kantapään merkitysero tuomari on samaa mieltä. Niinpä määräämme hankkeiden vetäjät ja lasten vanhemmat ulos tekemään lumiukkoa lasten kanssa ja sitten vertaamaan, kumpi on enemmän pihalla ja lopulta päättämään, puhutaanko nyt liikunnasta vai liikunnasta. Tammikuun historiallinen vaalitapahtuma ei jää nyt huomaamatta kotuksen sanakirjan toimitukselta. Tammikuun sana onkin aluevaalit. Näin kielitoimiston väki sanaa puntaroi. Valtakunnassa on haudutettu ja hämmennetty sote-soppaa pitkälti toistakymmentä vuotta, ja lopulta kansakin pääsi kastamaan siihen lusikkansa. Tähän asti sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä ovat vastanneet kunnat, mutta vuoden 2023 alusta vastuu siirtyi hyvinvointialueille. Näiden palvelujen toteuttamisesta äänestettiin tammikuussa maamme historian ensimmäisissä aluevaaleissa. Aluevaalien vaalipiireinä ovat 21 hyvinvointialuetta, joista suurin osa vastaa nykyisiä maakuntia. Kotus ei ole suosittanut nimitystä hyvinvointialue, muun muassa siksi, että hyvinvointi on monimerkityksinen sana, jota käytetään laajalti kaupallisissa yhteyksissä. Se ei myöskään kuvaa neutraalisti hallinnollisen yksikön tehtäviä. Lainlaatijat päätyivät kuitenkin tuohon pitkähköön hyvinvointialue-termiin ja vaaleista tuli lyhyemmin aluevaalit. Sopii toivoa, että aluevaltuustot pystyvät käyttämään alueelle osoitettuja niukkoja varoja luovasti ja tasapuolisesti, jotta jokainen saisi tarvitsevansa hyvinvointipalvelut eikä keneltäkään kirpoisi lusikka kädestä ennen aikojaan. Hyvin sanottu kotus, eli voikaa hyvin. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.